0: Herzlich Willkommen im Podcast Simplicity – Einfach Bauen. In unserem Podcast hinterfragen wir die Komplexität der zeitgenössischen Baukultur.
1: Wir wollen wissen, ist einfaches Bauen noch möglich?
0: Mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, suchen wir in unserem Podcast nach Antworten.
1: Simplicity – Einfach Bauen ist ein Podcast, mit Rebecca Pottgüter
0: und Rolf Mauer.
1: Wir sprechen in der heutigen Folge mit Dietmar Ebele von Baumschlager Ebele. Die Architekten haben mit ihrem Bürogebäude 2226 einen hochaktuellen Vorschlag für einen neuen Umgang mit komplexer Technik gemacht. Ihre Lösung? Sie verzichten auf das Heizen und Kühlen eines Gebäudes, also auf einen komplexen und wartungsintensiven Technikeinbau in ein Gebäude.
0: 2226 ist dabei nicht etwa die Hausnummer des innovativen Baus, sondern synonym für den Temperaturbereich im Inneren des Gebäudes. Dieser schwankt nämlich ohne Energieeinsatz immer zwischen 22 und 26 Grad.
1: Baumschlager Ebel Architekten, eigentlich muss man sie nicht vorstellen, sie sind ein internationales Architekturbüro mit äh, Niederlassungen in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz und in vielen weiteren Ländern. Das Büro besteht seit 1985 und zählt rund 250 Mitarbeiter.
0: Wir freuen uns jetzt sehr auf das Gespräch. Rolf, möchtest du mit der ersten Frage starten?
1: Herr Professor Dietmar Eberle, ein Haus ohne Haustechnik, das ist sehr ungewöhnlich und wann sind Sie das erste Mal auf den Gedanken gekommen, dass so etwas funktionieren könnte, dass man so etwas ausprobieren müsste?
2: Das sind zwei Fragen. Wann ich auf den Gedanken gekommen bin, das ist sehr früh, in den 80er Jahren, also 1980, 82, 83. Das hat damit zu tun, dass ich meine Architektur, Stu, Architekturstudium äh, zwischen 73 und 79 gemacht habe. Und was einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat, war diese erste Erdölkrise. Die Erdölkrise, in der die Autos nicht gefahren sind, in der es gewisse Einschränkungen äh, etc. gegeben hat und so weiter. Und das hat mich, äh, neben dem, dass ich aus, aus einer Bergwelt komme, immer beschäftigt, oder was brauchen wir eigentlich wirklich zum Leben oder, und was brauchen wir nicht. Das war das Erste. Das Zweite ist, dass ein, ein Gebäude ohne Gebäudetechnik, dass man sich das trauen kann oder und auch machen kann, das habe ich ungefähr um die Jahrtausendwende mir vorgenommen, dass ich es jetzt machen werde. Der Gedanke, der war latent vorhanden. Aber damals habe ich es mir dann wirklich vorgenommen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt ein kleines Haus, das heißt Nordwesthaus, ist am, am, im Fussach am Hafen. Und das war das erste Gebäude, das ich überhaupt ohne Technik gebaut habe. Einfach mit der Idee, um auszuprobieren, wie lange kann man das Gebäude im Jahr verwenden, ohne dass man zusätzlich etwas tun muss. Dieses Gebäude kann man nicht äh, 105, äh, 350 Tage im Jahr verwenden, aber circa 320. Oder obwohl es eine sehr spezielle Architektur und eine sehr spezielle Konstruktion besitzt, aber dort auch schon beruht die 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 Behaglichkeit äh, in dem Gebäude oder das das ist lange ohne Gebäudetechnik auszukommen auf der Speicherfähigkeit des Betons. Und gleichzeitig aus der, der Anordnung von sinnvollen, natürlichen Lüftungen. Das heißt, diese Anordnungen musste dort oder müssen dort noch händisch betrieben werden. Aber da haben wir sehr viel gelernt, dass man das eigentlich relativ gut machen kann. Und es war da, das war ein Hintergrund. Der zweite Hintergrund war, dass ich als Kollege an der ETH einen Professor Keller, Bruno Keller gehabt habe, der war Bauphysiker und dieser Bruno Keller hat schon in den 80er Jahren, als er noch Geschäftsführer einer Firma war, die Geilinger hieß in der Schweiz, die haben das auch schon probiert. Allerdings, die haben das probiert bei Neubauten und die haben es probiert bei Sanierungen. Allerdings mit Unterschied, natürlich noch ohne den Einsatz von Software und ohne den Einsatz von vollautomatisierten Steuerungen. Ich glaube, sie haben noch zu viel mit der Vernunft des Nutzers gerechnet. Das ist etwas schwierig. Also insofern war es dann sehr naheliegend. Also Sie sehen, das, die Geschichte ist uralt, also es ist überhaupt nicht neu äh, etc. Und ich habe dann im Jahr 2003 dieses Grundstück in Lustenau gekauft von der Gemeinde, um das zu realisieren. Aber wie so immer hatte ich keine Zeit dafür. Und habe es dann erst, äh, wissen Sie, nach, nach ungefähr acht Jahren hat mich die Gemeinde gefragt, jetzt sollen wir das Grundstück zurückkaufen oder was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, nein, ich baue irgendwann dieses Haus und habe es dann halt gemacht. Habe es dann halt angefangen. Äh, das war dann so 2006, 2007. Dann war 2008 die Immobilienkrise, Sie kennen das alle noch an den Börsen etc., und ich habe das Haus dann etwas redimensioniert, habe es dann allerdings so auf das Grundstück gestellt, dass man den anderen Teil des Grundstücks mit einem zweiten Haus oder mit einer Erweiterung des jetzigen bauen kann. Oder? Und ja, das steht, auch dafür habe ich wieder keine Zeit, und wollen wir lange darüber reden, dass wir es tun sollten. Aber bitte, das ist halt so. Oder? Also insofern kann ich Ihnen das so sagen, oder? Der Gedanke war für mich nicht außergewöhnlich. Das war etwas, was ganz natürlich ist und eigentlich logisch ist. Speziell, mehr, nachdem ich mich viel mit Architektur und mit Baum beschäftigt habe, <lacht> habe ich halt einfach immer gemerkt, dass die Ingenieure eigentlich das kompensieren, was die Architekten falsch machen. Das ist ganz einfach. Oder? Und jetzt, wenn die Architekten ein bisschen mehr richtiger machen, müssen sie wesentlich weniger kompensieren. Eine zweite Sache, die ich auch beobachtet habe, wir reden in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, in den in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts immer davon, dass wir immer weniger Energie verbrauchen. Oder? Wir erfinden wahnsinnig viel an Wärmedämmungen, an neuen Material, an Glas, an, äh, etc. Und dabei ist ein ganz witziges Phänomen aufgetreten. Wir sozusagen haben immer behauptet, wir transportieren immer weniger Energie, aber die Gebäudetechnik wurde immer teurer. Und dann haben wir gedacht, na, das kann ja auch nicht wahr sein, dass je weniger das ich tue, umso mehr Geld gebe ich dafür aus. Oder? War auch, also für mich als einfachen Menschen
1: nicht ganz logisch oder so, oder? Herr Professor Ebele, Sie haben vorhin das Nordwesthaus angesprochen als eine, eine ein sehr frühes Bauwerk von Ihnen. Ähm, welche Bauart ist das Nordwesthaus? Äh, die klimatische Optimierung, die geht ja bei dem Gebäude 2226 mit einem Massivbau äh, daher. Und ist es vorstellbar, dass man äh, die Funktionalität dieses Projektes auch in Leichtbau ausführen könnte oder braucht es denn Massivbau? Schauen Sie, in Wirklichkeit ist es einfach so, der Massivbau ist mit
2: Abstand das billigste. Sie können das auch mit technisch modernen Materialien machen, allerdings sind die wesentlich weniger solid, wesentlich weniger langhaltbar, viel beschädigungsanfälliger und was Sie machen müssen, auch wenn Sie einen Leichtbau machen, ist dass sie den Wänden eine gewisse thermische Trägheit geben. Das geht relativ einfach. Wissen Sie, ich weiß ja, im Moment reden alle von Holzbau, aber ist okay. Aber Sie werden es ja vielleicht wissen, ich habe die ersten zehn Jahre meines architektonischen Lebens nur mit Holzbau verbracht. Ich habe nie was anderes gebaut, zehn Jahre lang. Insofern, wissen Sie, das, was wir heute unter Holzbau verstehen, tut mir wahnsinnig leid. Das sind Sondermülldeponien. Weil all dieses Holz in der jetzigen Form nicht entsorgbar ist. Das ist Einfach ein Widerspruch. Ich, ich bin da aber selber mit in diesem Getriebe und wir machen im Moment ungefähr 180.000 Quadratmeter Holzbau mitten in Paris, was ganz komisch ist. Oder? Allerdings aus ganz rationalen und nicht aus so ideologischen Gründen, wie es in Deutschland diskutiert wird. Wir haben im Moment doch folgendes Problem, dass wir jetzt anfangen, graue Energie zu rechnen, oder? Allerdings sind die wissenschaftlichen Grundlagen dafür noch äußerst in den Kinderschuhen. Und mir kommt das Ganze so vor, wie in den 80er Jahren, als wir die thermische Qualität von Gebäuden anhand der Zentimeter Styropor, die wir draufgeklebt haben, gemessen haben. Auch das hat sich als Irrweg herausgestellt. Oder? Also insofern, wissen Sie, ich hab, es gibt so einen... Nein. Ich will darüber nicht weiter philosophieren, ich will nur eins sagen. Wissen Sie, im Moment sind in den grauen Energieberechnungen noch solche, solche verallgemeinerte Annahmen enthalten, die am Ende langfristig nicht halten werden. Wissen Sie, die vielleicht, die mich am meisten stört, ist, dass wir im Moment immer die Lebensdauer auf 50 Jahre beschränken, oder? Und wissen Sie, nach 50 Jahren reißt man alle Gebäude nieder, die schlecht sind. Stimmt. Das hat die Geschichte immer gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir so schlecht bauen, dass man nach 50 Jahren alles niederreißt. So wunderbar. Aber ich halte das nicht für ökologisch, ökonomisch, sozial, für nachhaltig. Ich halte das für, für absurd. Oder? Und solange wir nicht dazu in der Lage sind, Lebensdauer in Verbindung mit der Qualität eines Gebäudes differenziert zu diskutieren, ja da können Sie mit mir ewig über CO2-Bilanzen diskutieren, aber eigentlich ist man ziemlich langweilig dabei, oder? ich halte es nicht für sehr zukunftsfähig.
0: Gehen wir mal so ein bisschen mehr ins Projekt hinein. Ähm, die Idee der Vereinfachung ist es ja, dort Lösungen für alle Herausforderungen in der Bausubstanz selbst zu finden. Das heißt, die technische Intelligenz steckt mehr im Bau ähm, als in den Zusatzkomponenten.
2: Äh, Im Wesentlichen habe ich heute eine Herangehensweise, dass ich mich frage, erstens, wie verhält sich ein Gebäude, wenn es nie betreten wird? Welche Temperaturen treten überhaupt im Gebäude auf, ohne dass es von Menschen irgendwie belästigt, verschmutzt oder überhaupt benutzt wird? Und das darin äußert sich die materielle Qualität des Gebäudes, seine geometrische Intelligenz, die Abgestimmtheit der Einzelelemente des Entwurfs in Relation zum Kontext, zum regionalen Klima, zu Beschattungsverhältnissen, etc. Und dann die zweite Ebene, wie wir ein Gebäude begreifen, ist folgendes, dass wir dann sagen, so, was kann alles in dem Gebäude stattfinden? Oder das kann leer stehen, das kann eine Wohnung sein, das kann ein Büro sein, das kann ein Unterrichtsraum sein, das kann eine Kantine sein. Zum Beispiel in 2022, was wir jetzt haben, sind folgende Nutzungen enthalten. Eine Werbeagentur, sehr groß, ein Yogastudio, sehr klein, ein Fitnessstudio, sehr klein, Ganz kleine Einzelbüros mit 30 Quadratmeter ungefähr der 25 Quadratmeter. Dann Architekturbüro, ist auch klar. Eine Kunstgalerie, da sind ganz wenig Leute, ist auch klar. Und äh, sozusagen eine Kantine oder ein Restaurant für die Mitarbeiter, die in dem Haus arbeiten. Dann ein plastischer Chirurg, äh, eine Wohnung. Ich muss sie scharf nachdenken, aber es gibt nur mehr zu sagen. Oder? Also das ist eine Form von Gemenge, die Sie sich nie ausdenken können. Aber die Geschichte schreibt das. Und das heißt, alle Simulationen, die ich vorher mit einer fixen Belegung, wie das die Norm uns vorschreibt, oder, gemacht hätte, sie wären immer falsch. Weil sie entweder zu klein oder zu groß sind. Oder? Sie kennen das alle. Aus diesem Problem, wenn Sie sozusagen Berechnungen lesen und dann Gebäude vermessen, stellen Sie immer fest, dass da große Abweichungen sind. Oder woran liegt das? Das ist relativ einfach. Das 70 bis 80 Prozent des Energieverbrauchs eines Gebäudes, eines modern gebauten Gebäudes, ist abhängig nur von Nutzern, das heißt nicht von nicht, ob der anständig oder unanständig ist, sondern einfach nur die Frage, wie viel sind an welchem Ort wann vorhanden? Und Sie kennen das Problem alle, wenn Sie in einen Konferenzraum gehen und da drinnen 20 Minuten sitzen, ist Ihnen zu warm und die Luft zu schlecht. Oder? Und wenn Sie alleine drin sitzen, manchmal zu kühl. Oder? Also, das ist so, oder? Das heißt, insofern, das ist die zweite Ebene, die wir, die wir vorher diskutiert haben, einerseits, das Gebäude ist verantwortlich, dass es ein sinnvolles Verhältnis zwischen innen und außen gibt, unabhängig vom Benutzer. Das zweite ist, dass Sie extrem viele verschiedene Nutzungsarten abdecken müssen, also und, und die von, von wenig Personen bis zu wahnsinnig viel Personen pro Quadratmeter. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen Wohnbau und Bürobau, dass sie im Wohnbau mehr Personen haben. Entschuldigung, weniger Personen pro Quadratmeter als im Bürobau und umgekehrt etc. Das heißt, jetzt ist aber folgendes, dass natürlich in all unseren Energieberechnungen ist dieser Einfluss 70 bis 80 Prozent bezogen auf das, Energie, auf das Ergebnis. Was machen wir in den Energieberechnungen? Wir, steht, wir, wir machen das immer konstant. Es gibt einen Standardnutzer, aber wissen Sie, ich habe es immer so etwas zynisch gesagt, den Verbraucher, der diesem Standardnutzer entspricht, den habe ich in meinem Leben nicht mehr kennengelernt. Der muss vor mir ausgestorben sein. Oder? Also insofern tut es mir leid, dass ich da über diese Berechnungen manchmal etwas lächle. Oder man gibt mir Berechnungen, wo dort eine sehr große Varianz an Personen enthalten ist. Und das nenne ich die Solidität eines Gebäudes. Wie viel erträgt ein Gebäude überhaupt, dass es gut funktioniert? Und jetzt kommt die dritte Ebene. Das ist nochmal zurück auf Ihre Frage. Das ist die Software im Gebäude die dieses Gebäude in Verbindung mit dem, was für Spuren der Nutzer im Raum hinterlässt, steuert. Oder die, 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 Sie wissen, dass das jeder Mensch im Wesentlichen drei Spuren hinterlässt in jedem Raum. Erstens, er verpestet die Luft, das heißt, er atmet Sauerstoff ein und CO2 aus, das heißt, der CO2-Gehalt in den Räumen steigt dramatisch und ganz schnell durch die Personen. Zweitens, also, äh, er bringt Temperatur mit. Also, jeder für Ihnen ist ein kleiner Heizkörper mit so 80 bis 100 Watt, je nach Körpergröße und je nach Haarschnitt und je, also ist egal, je nach Bekleidungsform. Oder und, und das Dritte ist, wir transparieren alle relativ kontinuierlich im Lauf des Tages ungefähr ein bis eineinhalb Liter äh, bezogen auf äh, das, das wo Sie das gut feststellen können, ist im Schlafzimmer in der Früh, wenn Sie es nicht offen dann wissen Sie, dass Sie transparieren. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Das, so. Und was wir machen, ist Folgendes, dass wir mit Sensoren diese Interaktionen, also das, diese Spur, ich nenne das immer die Spuren, die der Nutzer hinterlässt, dass wir die ständig aktualisiert messen, und darauf reagiert das Gebäude. Das heißt, das Gebäude reagiert auf das, was der Nutzer an Spuren hinterlässt. Also insofern gibt es einen Teil wie Sie, bezüglich Ihrer Frage, die tatsächlich dem Gebäude geschuldet sind. Das ist diese, wie verhält sich ein Gebäude unabhängig der Nutzung? Und es gibt einen zweiten Teil, der ganz wichtig ist, nämlich die Software steuert, die Spuren, die der Nutzer im Gebäude hinterlässt, in Relation zum, äh, zu, zum Gebäude. Und parallel dazu ist es natürlich, ist es ein Hightech-Gebäude, weil es verwendet die modernste Form von Technik, nämlich Software zur Steuerung des Hauses. Sensoren und Software zur Steuerung. Also, verstehen wir, ich persönlich, Sie können auch was, wenn ich das umgangssprachlich sage, ersetzen wir traditionelle Hardware durch Software. Ein Prozess, der in vielen anderen Industriebereichen natürlich genauso gemacht wird. Das ist einerseits und das andere ist, wir suchen sozusagen eine Brücke zur Geschichte. Eigentlich ein Wissen, was man so ganz lange gehabt hat, aber was durch das funktionalistische Denken in der Architekturtheorie im 20. Jahrhundert an den Rand gedrängt worden ist und deswegen gibt es heute wenig Leute, die darüber noch Bescheid wissen. Also insofern ist es eine Kombination aus diesen zwei Sachen. Ich sage Ihnen auch den, den, den wichtigsten Gedanken bei der Sache. Wissen Sie, ich habe mich einmal gefragt, also, ein Mensch, was, was hinterlässt ein Mensch im Raum? Auf der einen Seite ist der Mensch ein Heizkörper mit 80 Watt, bis 100 je nachdem, Kinder bis 60 und 40, aber okay. Wir rechnen mit 80, die meisten in den Normen rechnen mit 100, aber das ist okay. Und parallel dazu braucht ein Mensch ständig Sauerstoff. Er braucht frische Luft. Also das, was die Menschen alle machen, oder nicht alle, aber der Großteil, dass sie ständig das Gefühl haben, sie müssen das Fenster öffnen, damit sie frische Luft haben, damit es ihnen besser geht das ist real. Also die Leute spüren etwas ganz Reales, nämlich den CO2-Gehalt der Luft. Und jetzt kann man sich ewig fragen, wie viel Kubikmeter Frischluft braucht ein Mensch in einer Stunde, damit er sich wohlfühlt. Oder? Wenn sie, als ich jung war, das ist schon lange her... Da hat die Lüftungsindustrie uns erzählt, 60 Kubikmeter. Und Sie kennen alle diese Luftwechselzahlen von früher. 60 Die hinter, sind alle hinterlegt mit 60 Kubikmeter Frischluft pro Person, pro Stunde. Naja, so um die Jahrtausendwende war es dann der Lüftungsindustrie doch ein bisschen peinlich, weil es war offensichtlich, dass das falsch ist. Und da hat man jetzt die Zahl auf 30 geändert. Oder? Also deswegen sind in den Normen, wissen Sie, Sie wissen wer ja, die Normen macht, stehen halt jetzt 30 bis 36 Kubikmeter Frischl. Und witzigerweise wurde dieses Thema bisher nie empirisch untersucht. Aber es gibt im Moment zwei große empirische Forschungsvorhaben. Eines in Kopenhagen und eines in Michigan, die das probiert herauszufinden. Das sind nämlich extrem schwierige Versuchsanordnungen und so weiter und langfristige so etc. Und die behaupten so 15 bis 20 Kubikmeter. Das ist die realistische Größe. Darum merkt man ja auch nicht ganz schnell, wenn die Lüftungen kaputt sind. Also man hält es nur eine gewisse Zeit aus. Und, so. und dann habe ich mich gefragt, wissen sie, wenn ich 80 Watt habe und gleichzeitig 15 bis 20 Kubikmeter Frischluft habe, Frischluft brauche, bei welcher Außentemperatur ist das eigentlich äquivalent? Das heißt, äh, das heißt, ich habe eine Solltemperatur, darum heißt das Haus 22, 26, von mindestens 22 Grad und maximal 26 Grad. Und ich habe mich gefragt, wenn ich 22 Grad will, wie viel an Frischluft darf ich in den Raum lassen, bei welcher Außentemperatur, dass meine 80 Watt ausreichen, um das zu kompensieren, dass ich keinen Verlust habe. Sie werden es nicht glauben, aber es werden Ihnen auch wenige Haustechniker beantworten können, aber es ist bis zu einem Grad plus können Sie lüften, solange Sie gewährleisten, dass Sie nicht mehr als 15, Kubik-, 15 bis 20 Kubikmeter pro Person bereichen, ohne dass Sie durch das Lüften einen Energieverlust haben, der höher ist als 80 Watt. Das heißt, noch einmal also etwas technisch ausgedrückt, oder? der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das heißt, es ist ganz einfach. Ich kann, Sie können ihre Aktivität einfach nicht abstellen. Da müssten Sie sogar beim Vermo dann haben Sie noch mehr. Also es ist nicht so, es geht einfach nicht, dass Sie die abstellen. Und das ist ja wirklich skurril, dass wir, wisst ihr, warum mögen wir alle Außenluft so gern? Ist relativ einfach. Die Außenluft hat ungefähr 400 ppm CO2. Oder? Und in, in Innenräumen, Sie wissen, die, die Normen akzeptieren im Moment 1500 ppm äh, CO2 oder? und dazwischen ist ein weiter Weg und das, spü das spüren die Leute, das spüren die Leute. Oder? Deswegen ist immer eines der überraschendsten Ergebnisse, wenn jemand nach, in, in das Bürohaus kommt, oder? dass die Leute einfach spüren, nach einer Viertelstunde, da ist irgendetwas anders, das ist viel entspannter. Das Geheimnis ist relativ einfach. Einfach der CO2-Wert ist deutlich niedriger als in vergleichbaren Gebäuden, die mechanisch belüftet werden. Also das kann man relativ einfach machen.
1: Der Mensch steht also im Mittelpunkt aller Planungen. Wie kann man sich dem annähern? Sind es einfache persönliche Erfahrungswerte, die betrachtet werden, oder empirische Studien?
2: Ich glaube, darum reden wir, wenn wir über 22, 26 reden. Wir können lange über technische Fragen reden etc. Das ist, aber wissen Sie, am Ende geht es mir um was ganz anderes. Mir geht es einfach, dass die, der Komfort für die Menschen höher wird, dass sie sich wohler fühlen. Das ist ganz einfach. Und wissen Sie, da, da, Sie können es auch an sich selbst beobachten, dass diese drei Faktoren, CO2, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ganz entscheidend sind für ihr Wohlbefinden, wie sie sich eben empfinden. Und, und wir, zur Feuchtigkeit auch noch vielleicht für Sie interessant, Sie wissen ja, dass Menschen fühlen sich relativ wohl, zwischen 40 und 70 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit, wie Sie wissen, hat die Lüftungsindustrie es ermöglicht, dass in den deutschen und in den mitteleuropäischen Normen nur noch 30 Prozent steht, oder? also Minimalwert. Mediziner behaupten allerdings im Moment, das können Sie aber in dem Buch von 22, 26 nachlesen, dass sich dadurch die Infektionsrate verdoppelt. Ich kann es nicht ändern. Also wir haben mehr Allergien, wir haben mehr äh, die Infektionen steigen. Volkswirtschaftlich ist es eine große Frage, ob das einen Sinn macht, dass wir aus Energiespargründen die Luftwerte, also die Luftfeuchtigkeiten von 40 auf 30 Prozent reduzieren, aber parallel dazu die Infektionszahlen steigen. Oder? Ich weiß nicht, also ich persönlich naja, speziell nach Corona diskutiert man das auch in Zukunft, denke ich, etwas differenzierter. Früher hat man überhaupt nicht verstanden, was die Medizin... Und Sie wissen, dass, ja, dass Architektur und Gesundheit ein ganz großes Thema ist, das jetzt in der Medizinforschung Sie finden so viele Kongresse, Tagungen etc. zu dem Thema, weil die Mediziner einfach feststellen, dass die Lebensumstände, unter denen Menschen doch einen deutlichen Einfluss haben, auf den Gesundheitszustand von Menschen. Also neben das hebelt natürlich nicht die soziale Frage und die Ernährungsfrage etc. aus. Es ist auch kein, kein Gegenpol dazu, es ist nur eine Ergänzung dazu. Also das ist alles, was ich sagen möchte. Wenn Sie sich fragen, wie wir da im Haus die Luftfeuchtigkeit machen, ist auch relativ einfach. Oder wir machen es über das Material. Das heißt, wir verwenden überall Bohren offene Putzsysteme, meist kalkbasiert, und die haben ein ganz natürliches Verhalten, dass sie relativ viel an Feuchtigkeit aufnehmen können, aber auch Sie will, das ist bei der Feuchtigkeit ähnlich wie bei der Temperatur, dass immer vom, Tem vom Temperatur höheren Niveau fließt Energie zum Temperatur niedrigeren Niveau müssen Sie gerade gar nichts machen, geht da ganz. das ist auch bei der Feuchtigkeit so mit entsprechenden Materialien. Drum ist die die, die Atmungsaktivität oder die bohrenhafte Struktur der Oberflächen so wichtig. Oder das kann Holz wahnsinnig gut, solange sie es nicht zulackieren oder solange sie es nicht gegen Insekten behandeln, <lacht> dann wird es wieder schwieriger. Das kann Kalk sehr gut, das kann natürlich Lehm sehr gut, kann bis zu einem gewissen Grad auch Beton, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also die unterschiedlichen Materialien haben halt unterschiedliche Feuchtigkeitskapazitäten, die sie aufnehmen, speichern und wieder abgeben können. Also Sie sehen, es ist, wir, wir, wir versuchen möglichst einfach über die Dinge nachzudenken, oder? Also? Und ja,
1: das ist das, was wir machen. Was sagen denn Ihre Mitarbeiter? Jetzt haben wir jetzt haben wir Sie gehört. Bestätigen Ihre Mitarbeiter das Wohlbefinden im Haus? Ja, das tun sie. Gibt's auch
2: Untersuchungen drüber und Befragungen? Also, das machen wir. Ich glaube, es gibt kein anderes so gut messtechnisch dokumentiertes Gebäude wie dieses. Das ist eine, eine, eine zwangsweise Logik der Software. <lacht> Oder so, dass wir ständig an jeder, durch unsere Sensoren, können wir über, wissen Sie, was ich natürlich, kann man, können wir nachweisen, welchen Zustand hat in welchem Raum geherrscht. Oder Und wissen Sie, für, das ist auch witzig für mich, als, äh, wissen Sie, was man relativ gut sieht auf jedem Diagramm, wenn jemand da ist und wenn er nicht da ist. Das ist ein Nebeneffekt, den ich vorher überhaupt nicht gewusst habe. Sieht man am CO2-Gehalt, nach 15 Minuten sehen Sie das, oder weil sich der so schnell ändert. Sie werden sich natürlich fragen, wie viel an Automatisierung braucht dieses Gebäude? Und wie viel kann der Einzelne, wenn wir über Komfort reden, ist es relativ einfach, dass es ganz wichtig ist, dass der Einzelne seine Bedingungen wählen kann. Oder? Und insofern sozusagen, gibt es ein einfaches Regelprinzip in dieser Software. Zuerst einmal gibt es, ich will es Ihnen so erklären, wenn Sie da, da, was ist der Unterschied zwischen einem drei sterne hotel und einem fünf sterne hotel im 5 stern hotel wenn Sie wollen, müssen Sie sich um überhaupt nichts kümmern und alles ist sehr angenehm, sehr perfekt. Wenn Sie aber sich aufregen und etwas anders wollen, ist das im 5 stern hotel nie ein Problem. Im 3 stern hotel müssen Sie sich um viel mehr selber kümmern und aufregen geht gar nicht. Oder? Das ist ein echt, echtes Problem. Und so ähnlich haben wir hier die Software programmiert, dass wir sagen, zuerst, wenn Sie nicht wollen, müssen Sie sich um gar nichts kümmern und es funktioniert einfach so, wie es funktioniert. Wenn Sie aber wollen, können Sie die Steuerung jedes Raumes zu jeder Zeit verändern, in dem Sinne, wie Sie es sich wollen. Oder viele Mitarbeiter zum Beispiel haben den ganzen Tag die Fenster offen ist okay, kein Problem. Und wissen Sie, was das Angenehmste ist an der Software? Wenn dann die Software feststellt, dass sie zu lange oder am Abend, dass sie was vergessen haben, spielt überhaupt keine Rolle, weil die Software korrigiert das. Das heißt, ich habe nie gedacht, aber für die Mitarbeiter ist es eines der angenehmsten Dinge, dass sie immer die Fenster aufmachen können. Aber sie müssen sich nie darum kümmern, dass sie wieder zugemacht werden. Das passiert ganz automatisch. Oder? Verstehen Sie mich? Also, Das folgt ein wenig dem Prinzip, das ich Ihnen vorher gesagt habe. Wenn man nicht will, muss, Man kann alles machen, was man will. Das heißt, der Einzelne kann immer die Regelung übersteuern. Also, das heißt, sie können. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn es zu extrem wird übersteuert dann die Regelung das, was Sie vor 15, 20 Minuten gemacht haben und dann schließt es wieder. Wenn Sie es dann wieder öffnen wollen, können Sie es natürlich wieder öffnen. ist gar kein Problem. Also, das heißt, mir ist es ganz wichtig, dass dieses Maß der Selbstbestimmung, das ist schlüsselhaft für Behaglichkeit, für Komfort, für Selbstverständnis. Darum vergleiche ich es immer mit meinem Fünf-Sterne-Hotel.
0: Absoluter Fünf-Sterne-Komfort. <lacht>
2: Ich verstehe es und der, der Witz besteht eben darin, wenn sie nicht wollen, müssen sie sich um nichts kümmern und es ist trotzdem in Ordnung. Oder? Wenn sie aber wollen, geht immer. nie ein Problem. Das ist so die, das ist so die Philosophie, die dahinter steht.
0: Bedeutet das eine Vereinfachung in der Abstimmung und auch auf der Baustelle oder kann man das pauschal nicht sagen?
2: Schauen Sie, grundsätzlich ist es so. Was wir gelernt haben, ist erstens, Sie müssen der Planungsaufwand, das heißt, am Anfang müssen Sie ein Haus wesentlich sehr früh physikalisch beurteilen. Sie müssen über seine Orientierung, Öffnungsanteile, über seine Raumtiefe, Sie müssen es einfach sehr früh physikalisch beurteilen. Das ist kompliziert und das ist mehr. Aber nachher, die Bauerei und der Ablauf, der wird viel einfacher, weil sie einfach viele der, des Koordinationsaufwandes mit der Gebäudetechnik, den der heute ihres Problem darstellt, im, oder den haben Sie nicht. Wissen Sie, wissen Sie, eine WC abflussleitung ist jetzt, ist jetzt nimmer sehr viel oder so, Es gibt noch Sanitärleitungen im Haus fürs Warmwasser, also fürs Waschbecken und für Toilette und Dusche und, aber, das ist sehr überschaubar, weil das, ist ja auch im Normalfall nicht das, was technisch Schwierigkeiten bereitet, Und, ich kann es Ihnen so ganz, ich, wir haben einen höheren, viel höheren physikalischen Aufwand, denn, weil wir ständig das Haus physikalisch beurteilen müssen, ob es denn überhaupt diese Zieldefinitionen erreicht. Aber der, nachher, in der Planungsgeschichte und in der Umsetzungsgeschichte ist es viel, viel einfacher. Es geht viel und, wissen Sie, aber das ist eine, eine ganz persönliche Haltung, wissen Sie, da können Sie durchs Haus gehen mit dem Vorschlaghammer und alles probieren kaputt zu machen, Spielt kein großes, ist kein großes Thema, weil schlimmstenfalls richten Sie halt, nehmen Sie ein bisschen ein Mörtel und schmieren das Loch wieder zu. Das tut dem Haus gar nichts. Das heißt, es ist im besten Sinne äh, solid, dass es eben auch unendlich viel an äh, Verletzungen oder sowas aushält, ohne dass... Dass sie dadurch irgendwie Schäden erleiden oder sonst irgendwas. Also die, die, die sensibelsten Teile sind ganz klar, oder? das ist das Elektro, das Bussystem, aber Elektrokabel, aber das ist, das Gebäude selber ist extrem robust. Oder? Also wenn, wenn wir über Lebensdauer <lacht> reden oder irgendwelche Dinge, spielt Robustheit oder? einfach eine ganz entscheidende Rolle. Oder? Weil sie, sie haben es einfach. Und Sie kennen das ja selber, wissen Sie. Sie werden sich fragen, warum habe ich da 76 oder 78 cm dicke Außenwände gemacht? Oder? Okay, aber bevor ich die Frage beantworte, wegen der thermischen Trägheit des Hauses, oder? 76 Prozent der Massen dieses Hauses sind in den Betondecken. Die Betondecken sind nur 24 cm stark, was sie in Deutschland bei 8 Meter Spannweite gar nicht bauen dürfen. In Deutschland sind 8 Meter mindestens 32 cm oder so etwas. Also ich weiß zwar nicht warum, aber wissen Sie, so gewisse Dinge scheinen doch sehr national zu sein. Ich weiß aber nicht warum. Oder so. Aber also wir haben nur 24 cm dicke Betondecken, was jetzt wirklich wirklich nichts Außerordentliches ist oder sowas, sondern es ist vollkommen normal. Das Zweite ist, 12% der Massen sind in den Innenwänden. Das heißt, die tragenden Innenwände, Lieftschacht, Sie kennen das alle, die Kerne, sind 12% der Masse. Die sind aber alle gemauert. Ich sage Ihnen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Trägheit des Hauses erhöhen wollten, würden wir das machen, was Standard ist, dass sie einfach diesen Kern betonieren. Darum hat das Haus keinen außenliegenden Sonnenschutz oder sowas, weil das ist geometrisch, das ist eine etwas sensible Aufgabe, aber geometrisch so gemacht, dass die direkte Besonnung gerade noch ausreichend ist, aber nicht zu Überhitzungen führt. Aber wissen Sie, die Sonne hat einen großen Vorteil. Im Winter steht sie flach und im Sommer steht sie hoch. Und im, im Winter hat sie halt 17 Grad bei uns da am Bodensee und im Sommer 68 Grad. Oder? Das heißt, die, die Beschattung im Sommer ist viel stärker als die im Winter. Oder? Im Winter wollen Sie die Wärme von der Sonne. Im Sommer nicht, das ist auch relativ einfach. Also das hat mit der Geometrie zu tun. Oder, und das Dritte, entschuldigen Sie, dass ich, so, ich mag einfach dicke Wände lieber als dünne. Also es ist irgendwie so banal, wissen Sie. Also was soll ich tun, also, wissen Sie. Ich, ich weiß schon, ich habe früher so viel in Holz gebaut und wenn man dünne Wände baut, das kann man alles machen. Aber manchmal sind so, wissen Sie, wenn es um Solidität, um, um, um Langfristigkeit, wenn es um, 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 um Robustheit geht, oder? können dicke halt Wände halt einfach, das ist wie wenn Sie ein gutes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert haben mit entsprechend dicken Wänden. Naja, das ist halt viel solider als irgendetwas, was wir heute machen, was soll ich tun? Nachdem es aber nicht mehr mehr kostet, spielt es auch eine große Rolle. Eins können Sie sich ja vorstellen, oder? dadurch, dass wir doch relativ viel weglassen, sozusagen sind die Baukosten tendenziell niedriger als in einem normalen Gebäude. Oder? Allerdings, sie sind nicht so viel niedriger, weil das, was wir weglassen, lassen, das geben wir dann auch, Ein Teil davon brauchen wir für die Software, aber heute ein BUS-System im Haus ist fast der so Standard, also wir müssen nur die Software äh, drauf spielen und was wir zusätzlich brauchen sind einfach die, die Sensoren, also, aber Sensoren, CO2-Temperatur, das ist alles, Wissen. heute gibt es Sensoren, wo sie in einem Element alle diese Funktionen bereits haben, das ist sehr überschaubar vom Preis her. Ja.
0: Lass uns hier kurz unterbrechen. Das ist ja ein interessanter Aspekt. Wenn Hardware durch Software ersetzt wird, müssen einfache Gebäude dann folgerichtig intelligenter sein? Und ist das Gebäude dann überhaupt noch einfacher?
1: Dietmar Ebele führt aus, dass es um einen Verzicht auf einen wesentlichen Anteil der Haustechnik geht. Heizen und Kühlen benötigt eine komplizierte und wartungsintensive Technik. In einem Gebäude darauf verzichten zu können, das ist eine große Innovationsleistung. Und die Konsequenz, mit der Dietmar Ebele auf Heiz- und Kühltechnik verzichtet, die beeindruckt mich.
0: Ja, mich auch. Ich denke, einfaches Bauen ist jetzt in diesem Gesamtkontext wirklich nur in der Wechselwirkung von Raum von Materialkonstruktion, aber eben auch der Technik möglich. Und klar ist, dass sich der Lebenszyklus von hochkomplexen und damit ja auch störungsanfälliger Technik auf nur wenige Jahre beschränkt. Prinzipiell kann man da vermutlich schon sagen, je mehr Technik in einem Gebäude verbaut wird, desto anfälliger ist es.
1: Auch hier sollte also das Augenmerk auf einfachen Systemen liegen, die wenig anfällig sind, die leicht zu bedienen sind und die auch flexibel bleiben. Um dauerhaft zu sein, muss an zukünftige Nutzungen gedacht werden. Technische Systeme müssen zugänglich sein und von der Konstruktion getrennt eingefügt werden.
0: Ja, unbedingt, denn äh, die Lebensdauer von technischen Systemen liegt ja bekanntlich bei ca. 20 Jahren, während die der Konstruktion eines Gebäudes bei plus minus 100 Jahren liegt.
1: Aber sag mal, reden wir denn bei einfachen Gebäuden wirklich noch von einem Smart Building?
0: Ja, doch, sicherlich. Aber vielleicht eher eine Art Simple Smart Building, ähm, wie der Begriff teilweise auch schon geprägt wird. Smart ist ein Gebäude ja dann, wenn es ohne weiteres Zutun einfach, lange und gut funktioniert.
1: Der Leitfaden-Einfach-Bauen, der von Forschenden der TU München erstellt wurde, fordert zum Beispiel, robuste und reduzierte Techniksysteme einzusetzen. Technik ja, aber nur dort und nur da, wo sie gebraucht wird, um das Gesamtkonstrukt Haus einfacher ja. zu machen.
0: Schlussendlich müssen also wirklich Konstruktion, Haustechnik, Energieplanung, all diese Faktoren sinnvoll zusammenspielen.
1: Stimmt, ein ziemlich starkes Argument. Und äh, damit zurück zum Podcast.
2: Wir haben ein bisschen die Tendenz, ich habe das immer so gemacht, und das, das machen wir immer, Zuerst sozusagen simulieren wir ganz stark durch hochqualifizierte, wenn Sie es tut mir leid, aber es gibt nur drei, zwei, drei Simulationsprogramme auf der Welt, die überhaupt die Komplexität von sowas ernsthaft simulieren können. Also das muss man wirklich machen, oder? weil sonst hat man auch Probleme. Mittlerweile wissen wir sogar, welche Teile wir aus welcher Software verwenden, weil die sind so hochkomplex und bestehen aus sehr vielen Teilen. Und nicht jeder Logarithmus bezogen auf ein Phänomen funktioniert gleich gut in, in, welcher, in jeder Software. Also wir simulieren sehr viel. Und das Zweite, was wir dann machen, ist, dass wir bauen aufgrund dieser Simulationen. Und das Dritte, was wir dann machen, ist, dass wir messen. Wir berechnen am Schluss nicht mehr, wir messen. Und das ist das, was ich in Deutschland oft so eigenartig finde, dass man aufs Messen verzichtet. Oder? Dass man aufs, also sehe ich jetzt nicht ganz so lustig an, oder? aber dem, ich glaube, es braucht alle diese drei Ebenen. Man muss am Anfang extrem sorgfältig berechnen, simulieren, hochkomplex. Das ist das was ich habe Ihnen vorher gesagt dass diese bauphysikalische Optimierung des Gebäudes am Anfang des Planungsprozesses ist. Das Zweite, man kann es dann bauen. Bitte aber eins, messen. Messen, messen, messen. Und nicht rechnen. Oder? Oder wissen Sie, und wenn Sie, ich will jetzt darüber nicht diskutieren, aber das ist ein großes Problem in Europa. Oder? Nicht in allen Ländern, aber es gibt zwei Länder, die überhaupt nur Messergebnisse als ernsthafte Energiediskussion haben. Das ist Frankreich und Schweden. Alle anderen begnügen sich, so wie Deutschland, mit Rechnen. Das ist ein großer Unterschied. Oder? Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich bin fürs Messen. Wissen Sie? Ich bin einfach fürs... Tut mir leid. Ich also, äh, kann Misstrauenserklärung an irgendjemanden. Aber wenn Sie einfach wissen, dass 70, 80 Prozent dieser Ergebnisse abhängig sind von den Spuren, die der Nutzer in einem Gebäude hinterlässt. Wenn Sie welcher, also welcher noch so intelligente Bauphysiker und Haustechniker erzählt mir was herauskommt, weiß er die Zukunft? Nein, die weiß er nicht. Und darum sind immer die Messergebnisse andere als die Rechenergebnisse, weil einfach man unterschätzt den, den, man, den Nutzer, also einfach der, der es benutzt, der wird immer unterschätzt. Aber er ist der Schlüssel. Er ist absolut der Schlüssel. Man, das ist auch, wenn Sie, Sie kennen viele der Diskussionen und Schadensprozesse im Umgang mit Energie. Was ist immer das Problem? Ja, der Nutzer hat sich immer falsch verhalten. Der Mensch ist der einzige Störfaktor, sonst wäre die Technik perfekt, oder? Aber nein, für den, am Ende, mir geht es einfach um den, um den Menschen, der das benutzt, oder? Und der muss im Mittelpunkt des Denkens stehen und nicht, ob die Technik in sich gut geregelt ist oder nicht, oder? Sondern am Ende ist der, der Mensch ist das entscheidende Maß und nicht irgendetwas anderes, oder? Und wenn der sich nicht wohlfühlt, dann haben wir ein Problem. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
0: Diese Messergebnisse, die Sie dann auswerten, sind die dann auch Grundlage für die weiteren 22, 26 Projekte?
2: Wir, wir haben ja mittlerweile, ich glaube ich, sechs solche Projekte realisiert. Wir sind dran, uns jetzt damit zu beschäftigen, mit Wohnbau, also wie wir das... Wir haben im Wohnbau, wir haben da schon eine Wohnung eingebaut, um sie zu messen und so weiter. Funktioniert auch bestens. Also wir sind da ewig dran. Oder nur, Sie glauben gar nicht, was wir da. wir nennen das immer ein Backup-System. Wissen Sie, es kann ja sein, dass jemand zwei Monate auf Urlaub geht oder im Winter oder so weiter. Was passiert jetzt mit dieser Wohnung, weil Sie keine Abwärme mehr haben? Und wissen Sie, was wir hier als Backup-System installiert haben, ich sage es Ihnen ganz genau, zwei Infrarotlampen zur Schlangenaufzucht, weil die geben kein Licht ab oder? und es sind tatsächlich 200 Watt pro Lampe, also für eine äh, 75 oder knapp 80 Quadratmeter Wohnung haben wir nicht mehr gebraucht als zwei dieser Lampen. Und mit denen, die waren ausreichend, um das Temperaturniveau auch im Winter, wenn es bei uns manchmal minus 10, minus 15 Grad hat, aufrecht zu erhalten. Aber Sie wissen, was sonst 400 Watt hat. Oder? Also in, in, in einer Wohnung, das ist äh, relativ we wenig oder so. Oder, und drum, es erscheint auch jetzt in, in der Bauwelt äh, ein Artikel über einen kleinen Wohnbau mit acht Maisonetten, die wir gebaut haben. Oder relativ bald, oder? Und dort waren dann die, die Interviewer immer vollkommen irritiert, weil der Hausmeister, der Hausmeister, wie die finden, die Haus, die, die wissen immer am besten Bescheid über das, was in den Dingen los ist, oder? Der Hausmeister hat denen erzählt, dass sie, äh, äh, Gesamtenergiekosten von 30 Euro pro Monat haben für eine Dreieinhalbzimmerwohnung. Wenn Sie das hochrechnen, ist es im Jahr ca. 300 Euro für Heizen, Warmwasser, Stro das ist, wenn wir über äh, wissen Sie, wenn wir über Energie reden, reden wir immer über gesamte Energie. Also zum Beispiel, wenn wir hier Zahlen von, die Sie vielleicht kennen, von 22 26 Ihnen sagen, wenn Sie da ist alles enthalten, da ist der Lift enthalten, die Außenbeleuchtung, die Kaffeemaschine, da ist alles enthalten. Das ist einfach immer alles. Oder? Also wir reden, was Heizenergie ist, weiß ich gar nicht. Oder? Also das müssen sich wahnsinnig intelligente Physiker erdacht haben, weil in Wirklichkeit natürlich jede Kilowattstunde, die sie an Energie, Strom in einem Gebäude verbrauchen, ist Wärme. Also insofern solche Teilenergieangaben, ja, Sie, wenn Sie ja, Nullenergie zu, äh, zu bauen, bezogen auf den Heizwärmebedarf, ist wahnsinnig einfach. Wissen Sie, was Sie tun? Ah, stellen Sie viel Kühlschränke hinein. Das, das reicht vollkommen. Das ist überhaupt kein Problem. Wissen Sie, also darum sind immer solche Einzelangaben, oder? Die sind einfach irreführend, weil Sie müssen einfach immer das Gesamte betrachten. Also nur in der Gesamtbetrachtung können Sie darüber reden, was es, was es für einen Sinn macht. Oder so. Sie entschuldigen, dass ich da manchmal so grundsätzlich bin, aber ich kenne natürlich viele der sozusagen üblichen Normen, Berechnungsmethoden etc. etc. Und ich weiß, wissen Sie, so ein Haus kann man dann bauen, wenn man weiß, was in den Standardberechnungen falsch ist. Wenn man das aber gar nicht weiß, weiß man auch nicht, wo man
1: nachdenken soll. Also, das ist leider so. Ich glaube, Herr Professor Eber, Sie haben uns einen sehr, sehr, sehr schönen Einblick gegeben. Viele Ihrer Werte kann ich bestätigen. Ich habe ein Haus mit Lüftung und messe auch einen Teil davon. Und äh, wenn ich mich, wenn ich Ihnen so zuhöre, muss ich sagen, habe ich in meinem Haus ein bisschen overdressed, glaube ich. Äh, es, war, <lacht> es war sehr, sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, wie viele Freunde Sie heute noch unter den Haustechnikern haben. Ähm, äh, viele. Vielen Dank für den tollen, tollen Einblick, äh, der sehr, sehr bereichernd war und äh, der äh, viele tolle Einblicke und viele überraschende Neuheiten auch geboten hat. Und äh, Rebecca, möchtest du noch ein Schlusswort formulieren, bitte? <lacht>
0: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, ähm, wie Rolf das sagt, wir haben viele neue Aspekte heute aufgenommen, die uns nochmal zum, zum Nachdenken bringen und äh, ja zum Nachdenken anregen und ich glaube auch für alle Zuhörer. Insofern vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Recht herzlichen Dank meinerseits. Danke.
0: Das Büro Baumschlager Eberle leistet wichtige Pionierarbeit, um das einfache Bauen alltagstauglich zu machen. Für diese Forschungsarbeit sind gerade die Messdaten, die Dietmar Eberle im Gespräch ja so sehr herausstellt, wirklich unverzichtbar.
1: Hier müssen wir als Architekten sicherlich aufholen und wir sollten von Dietmar Eberle lernen.
0: Ja, das denke ich auch. Allerdings gibt es auch schon weitere gute Beispiele, wie zum Beispiel die Einfachbau- und Forschungshäuser in Bad Aibling. Du hattest vorhin von dieser Arbeit bereits gesprochen. Während der Langzeitmessung werden dort über einen Zeitraum von zwei Jahren sowohl der Energieverbrauch, das Raumklima als auch das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer erfasst. Und aus diesen gewonnenen Daten lässt sich dann eben ableiten, wie die angewandte Strategie in den Forschungshäusern auch in der Praxis funktionieren kann.
1: Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass bei einem einfachen Haus der Mensch im Fokus steht, sonst niemand. Je besser die Architektur und die Technik auf die wirklichen Bedürfnisse des Menschen eingeht, desto weniger Energie, Material und Ressourcen verbrauchen wir.
0: Ein schöner Schlussgedanke. Unseren Überlegungen möchten wir in der nächsten Podcast-Folge Simplicity einfach bauen, weiter nachgehen. Dann insbesondere in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit.
1: Und wir hoffen, dass Sie wieder dabei sind.